0: Eccoci qua, benvenuti, benvenuti, finanzati, Grisa e Fede oggi, e consueta e consueta rassegna stampa.
1: Oggi è il 4 eh, novembre, eh, sull'Attea. Ah, scusate,
0: il 4 novembre, sì. Tra le tre cose che dovevo dire, mi sono dimenticato la data.
1: <ride> la data è <ride> l'anniversario della prima guerra mondiale, fondamentale ah. per chi è appassionato di storie.
0: Ah, l'anniversario dell'inizio dello lo scoppio della Prima la Guerra vittoria Mondiale.
1: il 4 ah. novembre, la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Il piave mormorò, qualcosa ti sarà rimasto.
0: Poca roba, beh, altri tempi, sono i tuoi tempi, quelli, 1913. <ride> cosa che era.
1: Sì, sì, ero giovane. <ride> non nel 13. Ma Ancora
0: qualche capello bianco. La che
1: avete fatto la Prima Guerra Mondiale si vede che è rimanato a casa, mettiamola così.
0: Può essere, può essere. Covid. <ride> esatto allora grisa tolto questa piccola introduzione storica anniversario ci porti delle società okay. fintech mi sembra di capire e poi qualche sì.
1: oggi poi. andiamo in Asia come molto spesso facciamo con due paesi di cui abbiamo parlato meno rispetto ad altri cioè vietnam e corea del sud perché abbiamo due società abbastanza interessanti soprattutto secondo me quella della Corea del Sud di cui parlare e ho preparato proprio quattro dati sulle due nazioni perché a me piace quando si parla di un paese andare subito a individuare la popolazione e il GDP o PIL perché danno un'idea
0: il tema demografico della, de, eh, del PIL. della
1: demografia della de, de de, de potenza dell'economia e anche diciamo del de ruolo potenziale geopolitico eh, il vietnam ha ormai quasi un centinaio di milioni di abitanti 97 milioni ed è al quarantesimo posto mondiale per pil che può sembrare non granché però è una corsa incredibile che il viene ha fatto su, su diciamo Sul livello cinese con una crescita che nel 2019 era del 7% all'anno, e così negli anni precedenti. Nel 2020, con il Covid, che in Vietnam ha avuto diverse chiusure importanti, comunque è riuscita a fare un più 2,8%, e la previsione per il 2021 è di un più 6,8%, quindi di tornare a una crescita media del 7% sinceramente non ti so dire se sono dati un po' anche questi alla cinese cioè che viene fissato l'obiettivo di crescita standard e poi viene mantenuto in maniera anche più o meno artificiale truccando i dati ogni tanto questo non te lo so dire però comunque è sicuramente un paese eh, molto giovane in grande crescita tra l'altro per inciso visto che stavo bevendo un caffè il Vietnam è oggi il primo produttore mondiale del caffè robusta, che è la qualità meno prez- pregiata rispetto all'arabica che, che, che è coltivato eh, specialmente in Brasile, però comunque eh, ha diciamo, raggiunto questo, questo grande ruolo di produttore di caffè, anche questo in eh, relativamente pochi anni. La Corea del Sud invece... Eh, Scusi, in ha... media
0: ce l'hai detta? No.
1: No, l'età media non la, non la so, però sicuramente è una curva demografica positiva che ha ancora il Vietnale. la troviamo subito. Se, intanto la l'età io... media
0: è inferiore ai 30 anni.
1: Ecco. Beh, di solito quello. Io, io quel dato lo colgo quando ci sono i dati dell'affluenza alle urne, no? Dove quando, o meglio, de, di quelli che hanno il diritto di voto. In Italia diritto di voto ce l'hanno 50 milioni poi in Tunisia eh, una percentuale bassissima no? tanto per dire un paese dove sono molto giovani. In Vietnam immagino che le elezioni non ci siano nemmeno quindi questo dato eh, purtroppo certo. non lo abbiamo.
0: e per, Quindi dice perché oh, ho capito quindi più gente c'è sotto i 18 anni meno gente va a votare meno
1: gente, va, meno gente ha diritto di voto eh, e quel dato lì è abbastanza Diciamo è molto lampante, si vede. Io, sì, io sì, pure, ho... sì, sì, può
0: essere un segnale L'Italia anche di quanto... In paese del
1: Nord Africa è abissale la differenza. Chiaro. L'altro paese di interesse per oggi è la Corea del Sud, che ormai ha una popolazione di 51 milioni. Qui stiamo parlando di un paese ormai invece molto strutturato, con un PIL che ormai è vicino a quello dell'Italia, 1.800 miliardi, sono al decimo posto, l'Italia è al nono, ma c'è una differenza molto piccola. E dalla crescita nel 2019 è stato più 2%, nel 2020 meno 0,9%, quest'anno è previsto un più 4%, Quindi sono numeri più vicini a quelli diciamo europei di, di paesi Ma molto...
0: Posso farti una domanda vabbè, un po' fuori contesto però sempre sulla determinazione del PIL che magari sai. Dai, dai. Uh, il, PIL, il dato del PIL tiene in considerazione l'inflazione o no?
1: Allora ci sono due dati, uno è il PIL nominale che è il numero secco e puro e poi c'è il PIL per purchasing eh, ah, ecco e ho, ho visto capito. che sono numeri completamente diversi che sono ovviamente relativizzati al potere d'acquisto quindi paesi dove la vita costa ancora poco eh, il PIL a quel punto si moltiplica e, e cresce parecchio per cui eh, la Cina che ha un PIL nominale eh, molto inferiore a quello degli Stati Uniti, sensibilmente inferiore a quello degli Stati Uniti, con eh, il calcolo del PIL PPI, invece eh, diventa certo. alla pari di quello americano o poco sopra. Il Vietnam, <coughs> per esempio, a sua volta avrebbe una crescita mh, importante, quasi il triplo il, del, rispetto al PIL nominale, cioè da 370 miliardi andiamo a più di un trillion se calcolato col, uh, per purchase. Certo.
0: No, Esatto, bisogna sempre tenere in considerazione questo aspetto, nel senso che ti sì. dicono, ah, crescita del 5%, poi l'inflazione sta al 6%, vuol dire che sei decresciuto dell'1%, quindi sempre sì. depurare il dato del PIL dall'andamento dell'inflazione,
1: corretto? Sì. l'inflazione è potere d'acquisto locale, perché chiaramente un dollaro prodotto in Vietnam compra molti più beni di un dollaro prodotto in Germania no? e quindi diciamo la, la crescita eh, del dollaro nominale in Vietnam è più importante della crescita del dollaro nominale in Germania perché ti permette di arricchirti di più o, certo. o di avere un bene. Scusami,
0: se, se tu tieni in considerazione solo il PIL, cioè il, il PIL nominale, ok si può dare per scontato che cresca semplicemente per il, l'arrivo dell'inflazione cioè se c'è l'inflazione del 2% e il PIL cresce del 2% vuol dire che siamo stati crescita a zero perché il valore dei beni e servizi è aumentato del 2% e quindi se fai un più 2 sei a
1: zero, giusto? Sì, sì tendenzialmente sì Beh, io per esempio Grazie. guardo un altro dato che secondo me è molto importante da guardare sempre: è il pro capite, perché quello ti dà chiaramente se, 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 se. la realtà
0: del Sì, sì, sì. Il pro capite è il italiano, p- cos'è, 34, 36 36.000 forse. Italiano
1: è la metà circa di quello americano, per esempio, Negli Stati Uniti siamo a 63.000, in Italia 39.000, in Cina è 10.000, capito? Quindi sono comunque anni luce ancora dal benessere complessivo dei paesi occidentali. Diciamo che il PIL nominale eh, fine a se stesso eh, è un po' un, così un, per la geopolitica, no? ti dà l'idea della crescita di una nazione, delle possibilità di spesa militare, perché la spesa militare è sempre calcolata in percentuale sul PIL nominale, quindi un 2% eh, che ti può spendere la Grecia rispetto a un 1% degli Stati Uniti, eh, che non è così perché in realtà spende ben di più, eh, ti fa capire poi appunto tu, tutta la valenza del, del, di quello che è il quantitativo di spesa militare. Ecco, quindi sono dati che vanno, diciamo, questi pochi dati però vanno, vanno sempre guardati.
0: Procediamo, scusami, procediamo. Ecco. No, no,
1: figurati. Quindi eh, partendo dal Vietnam... Eh, pur in presenza di una crescita importante e anche veloce, il governo vietnamita che ha delle diciamo, affinità eh, perché, con quello cinese, perché comunque è una dittatura di stampo comunista, pur avendo anche loro dato spazio alla possibilità del, del, capitalistica dell'arricchimento personale. E fino ad oggi il Vietnam è sostanzialmente un'economia di che produce beni per altre aziende, un po' come è stata la Cina per tanti anni. E quindi eh, sull'impulso del governo c'è la necessità di creare dei brand locali, di di avere dei gruppi privati che producano beni eh, locali, quindi di di un made in Vietnam che cominci ad avere qualche valenza nel mondo. Il gruppo più importante che appartiene all'uomo più ricco del Vietnam eh, si chiama Vin Group e ehm, la storia è curiosa perché ehm, il, il nome non me lo ricordo perché non è banale il nome vietnamita comunque eh, lui emigrò in, in Europa creò una società che faceva i noodles sai quelli nella ciotola sì, 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 sì. in Ucraina poi vendette la società alla Nestlé quindi comunque evidentemente aveva una raggiunto dimensioni di un certo interesse con quei denari eh, rientrò in Vietnam dove fece investimenti immobiliari e oggi comunque la parte di real estate in Vingroup è ancora eh, molto importante fece un, evidentemente una vagonata di soldi con il real estate e poi da lì iniziò a espandersi a una un gruppo che fa, uh, produce smartphone e televisioni, anche se sta cercando di uh, ridurre, di uscire un po' da questo gruppo. Aveva un gruppo, una società di retail, che però ha fuso dentro un suo concorrente, quindi gliel'ha venduta tutta, e uh, il business a cui si sta dedicando, evidentemente anche appunto spinto e molto ben voluto dal governo vietnamita è quello delle automobili ha chiamato VinFast questa società che produce ha iniziato a produrre nel 2019 ha prodotto 30.000 automobili in Vietnam quindi abbastanza poche con una capienza di 250.000 quindi ancora diciamo sotto capienza Sia automobili con motore a combustione di di, di alta gamma e poi si sta lanciando naturalmente nell'elettrico L'obiettivo è di entrare nel mercato statunitense che è comunque oggi ancora il secondo mercato al mondo Vendono 18 milioni di automobili all'anno circa sta cercando di quotarsi o con una SPAC o con un IPO, sta lavorando su questo in America, il gruppo eh, viene valutato già quello delle, delle auto elettriche 60 miliardi di dollari, quindi siamo alla, diciamo sempre nell'ambito delle follie secondo me, eh, perché verrebbe valutato largamente più della Ford che ha 115-117 anni di vita, eh, costruisce e vende milioni di automobili quindi insomma ehm, si sì, ah, Ford e
0: eh, poverini si impegnano un sacco ma, <ride> ma
1: <ride> ho capito naturalmente ha creato anche un'azienda di batterie, di, giga, di, di gigabatteries per le auto elettriche che Uh, non usa il cobalto, di questo abbiamo parlato in un podcast precedente, uh, perché il cobalto uh, viene prodotto, viene minato, diciamo, viene estratto essenzialmente nella Repubblica Democratica del Congo, più del 60% uno dei paesi meno safe del mondo con sfruttamento del lavoro minorile, zero attenzione al, diciamo l'inquinamento all'ecologia quindi molte aziende cercano di evitare di essere associate a questo genere di situazioni quindi il fatto di non mettere il cobalto di non avere il cobalto nella batteria già ti permette di essere più esg eh, di chi invece il cobalto lo usa e, quindi gruppo L'imprenditore, il proprietario del gruppo ha messo 2 miliardi di dollari di tasca propria nel progetto, Eh, il punto sarà eh, capire se il consumatore americano avrà voglia di comprare un'auto di un brand completamente sconosciuto diciamo che l'IPO viene fatto anche un po' in quest'ottica in America per cercare no, di, di far conoscere il marchio, in America ci sono due milioni di cittadini eh, con origini vietnamite che sono arrivati da, da, diciamo, dai tempi della guerra del Vietnam eh, erano molti che erano legati a, agli americani nel Vietnam del Sud eh, emigrarono negli Stati Uniti ce ne sono due milioni, loro sicuramente conoscono eh, perché hanno mantenuto le radici del paese, Vingroup, però i numeri eh, sono, sono ben diversi. Quindi l'obiettivo è di cercare di far conoscere il brand, di costruire un'auto. Oggi hanno un'auto eh, che fa 300 km di autonomia dichiarata, quindi non granché immagino che in Vietnam si sia lontanissimi dall'avere una rete di centraline di ricarica insomma tutte le problematiche di cui abbiamo parlato tante volte però sicuramente eh, è un paese interessante la la borsa è andata molto bene eh, si può investire con un etf degli etf non è facile trovare eh, appunto veicoli per investire in vietnam questa società quotata in america potrebbe essere uno di questi veicoli anche se chiaramente sarà sicuramente carissima e quindi forse conviene aspettare certo, ecco, l'altra, l'altra azienda invece secondo me molto interessante con diciamo una struttura anche qui molto diversa perché il paese è molto diversa è Cacao Pay mm. che è un fintech eh, del gruppo Cacao che è una delle più importanti aziende sudcoreane digitale eh, un conglomerato digitale mh, che sta andando molto bene da molti anni hanno spinoffato eh, il braccio fintech eh, dietro è stato finanziato da ant che è il, il fintech di, di alibaba, alibaba. Eh, fatto tante volte e ehm, è stato quotato alla eh, borsa di Seoul e Cacao uh, Pay e ha raddoppiato il primo giorno di quotazioni quindi da una valorizzazione che era stata data in IPO di 9.9 miliardi di dollari è arrivato praticamente a 20 miliardi in un giorno quindi queste sono cifre così un po fogli, un po che fanno sorridere l'attività però è sicuramente una di quelle che a me piacciono in cui vedo un futuro assolutamente eh, roseo, per il settore in generale poi naturalmente ogni singola società eh, va monitorata in maniera diversa però io continuo a sostenere che la banca tradizionale con la filiale sotto casa come abbiamo noi fra pochi anni sparirà completamente e eh, già oggi sono degli zombie um,
0: eh, ma finché e... in Italia l'età media è così alta e destinata eh. solo a peggiorare potranno sopravvivere ancora un bel po'
1: l'età media e diciamo tutta la struttura di politici sindacati. Sì, sì,
0: politici sindacati, di classe politica... che,
1: che difendono sì, sì. l'esistente, no, vedi all'Italia, Monte Paschi, cioè, quindi buttando miliardi e miliardi di quattrini dei cittadini claro, per in difendere zombie. dei morti viventi sostanzialmente. Ecco. Certo, la, certo. Mia, la mia idea è che le banche più sane, più importanti, si compreranno dei de, 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 de fintech di, di livello e poi diciamo finiranno per diventare loro stessi dei, dei grandi fintech all'interno di, que, di queste di queste aziende comunque cacao pay eh, fa eh, come, come tutti diciamo la, la parte di finanziamento eh, Trading, la raccolta di depositi, insomma tutto digitale e tutte quelle che sono le attività più classiche della maggior parte dei fintech evoluti di oggi.
0: Certo. Bene, bene, <coughs> molto interessante. Sì. Hai altro Grisa? No. Vogliamo fare un primo. No, la canale. cosa
1: che secondo me poteva essere interessante è, è se vuoi darci una... Spiegazione veloce di cos'è una stablecoin, visto che se ne parla tanto e secondo me la maggior parte della gente non sa cosa sia.
0: Sì, allora il funzionamento tecnico è un po' complesso e non l'ho capito.
1: No, no, ma, ma giusto. Il... Non, non l'ho capito neanche io bene, però no.
0: stablecoin lo dice teoricamente, dovrebbe dirlo la parola stessa per cui. È una criptovaluta, quindi un asset digitale che è, il cui valore è collegato a uh, una valuta Fiat. Per cui le valute Fiat sono il dollaro, l'euro, uh, lo one, insomma, le, le, le valute dei governi, le valute delle banche centrali. Quindi una criptovaluta che replica costantemente il valore di una valuta chiamiamolo così tradizionale. Quindi il suo valore è collegato al valore della valuta tradizionale. Non per questo la valuta tradizionale sia, è stabile perlomeno sempre stabile perché un euro è sempre un euro tuttavia il suo quindi valore diciamo, cambia
1: analizzando se io vengo da te con un tether tu mi dai un dollaro se te lo chiedo, giusto?
0: Allora, sì, tether, essere... è la, tether è la stable coin collegata al dollaro americano più capitalizzata che ci sia, mi sembra che sia addirittura quinta o sesta in market cap e quindi qual è il, il concetto? il concetto è che teoricamente dietro ogni dollaro tether dovrebbe esserci proprio un dollaro depositato presso le banche di chi va ad emettere questi tether qua no? Sì. quindi volendo uno potrebbe fare redeem si chiama redeem non so che, che qual è il corrispettivo in italiano di redeem redimere no
1: Beh, farsi restituire la farsi restituire
0: uno dovrebbe, dovrebbe potersi recare dalla, dalla società Tether con un Tether e farsi dare un dollaro in cambio esattamente come,
1: come era un il dollaro tempo, oro, no? sì.
0: Un tempo, come si faceva con il dollaro e l'oro, per cui eh. inizialmente le, le banconote erano semplicemente titoli di, di scambio e poi qualcuno poteva andare in banca e avere il proprio oro. Poi, a un certo punto, hanno deciso che potevano stamparli a piacimento che il valore era solo collegato alla fiducia. Adesso ci hanno fatto una valuta digitale collegata alla valuta basata sulla fiducia per cui
1: ecco stiamo eh. e quindi e... il nodo che ho visto un po' la preoccupazione almeno sulla carta non so se quanto in buona fede o meno dei, dei, dei legislatori no? e dei controllori è che queste valute non siano abbastanza patrimonializzate nel senso che se in mille andiamo a farci dare il dollaro con i tether chi c'è non sia in grado di darci i mille dollari perché non ce li ha, giusto?
0: Giusto, 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 assolutamente. Mi chiedo come mai non si siano, se, se non vai, se la gente va in banca e preleva i propri risparmi, la banca i soldi non ce li ha. Questo non è preoccupante no, per il legislatore. Ma
1: è esattamente quello: che se tutti i sottoscritti, tutti i depositanti di Unicredit domani si presentano allo sportello e dicono mi ridai i miei soldi, Unicredit non li ha perché i ratio patrimoniali sono intorno al 10-12%
0: esatto esatto quindi eh, le banche sostanzialmente con la loro attività di deposito e prestito vanno a creare moneta nuova no? effetto leva quindi...
1: sostanzialmente no? no?
0: sì sì esatto e quindi sostanzialmente la, la moneta non c'è dentro la banca eh, non...
1: infatti tutte le, tutte le banche tradizionali io lo dico sempre la gente non lo sa lavorano a, dieci, a leva 10 che è una roba sì. esagerata no, se ci pensi infatti intorno esatto. al 10-12 quindi le famose corse agli sportelli che terrorizzano qualsiasi sistema eh, finanziario e politico eh, creerebbero il disastro assoluto sicuramente verrebbero bloccati i conti come è stato fatto per esempio in Argentina nel 2001 che per un, un mese o due nessuno ha potuto prelevare il certo. ecco. quindi effettivamente le stablecoin sono esattamente nella situazione delle Sì, parti.
0: allora tu considera questo Tether è un po', sono un po' effettivamente nebulosi, nel senso che hanno queste società nelle isole vergini, insomma eh, c'è effettivamente un po' di ombra eh, è un mostro di capitalizzazione per cui se va giù quello ecco, il mondo delle cripto potrebbe prendere una bella botta ce ne sono altre di stablecoin dove effettivamente c'è la verifica che esistano i dollari depositati e quindi per ogni dollaro si possa emettere una stable coin per esempio eh, Paxos Standard piuttosto che Gemini Dollar eh, piuttosto che USDC eh, sono stable coin
1: oh, al 100% Sì, sì. Beh, per ogni dollaro che c'è in banca perché sono ancora piccole immagino perché poi chiaramente più cresci e più cresci velocemente e più probabilmente è difficile Beh, sai
0: dipende, di dipende ogni quanti dollari li metti nel sistema, cioè se c'hai depositi metti metti dollari, se non ce li hai non li metti
1: sì sì, sì.
0: è chiaro che se immetti, inizi a immettere dollari quando non ce li hai sul conto corrente posto che nel senso che non è molto diverso lo so che raccontata così può sembrare una grande, oddio, una grande truffa ma in realtà la creazione di denaro dal nulla eh, nel senso, lo, lo fanno i governi, lo fanno le banche centrali, è nessuno, no? nessuno è sì, sì, <ride> solo che ne beneficiano solo pochi e nessuno è preoccupato di questo no? che la banca centrale metta no, certo, però la, io sono preoccupato, Beh, e, okay. però tendenzialmente è tutto normale semplicemente perché è un sistema in cui siamo già stati inseriti e ci hanno spiegato che è giusto, che è normale ma
1: e la fiducia, dice... no, come abbiamo detto tante volte perché il peso venezuelano a un certo punto è crollato e il dinaro jugoslavo pure perché a un certo punto la base sottostante di chi ha in mano quel denaro cartaceo non si fida più, non li vuole più quindi il denaro si svolge per questo che io dico sempre il grande rischio per il dollaro che se cominciano a, a continuare a stamparne in maniera eh, così incondizionata e, e a spendere, a fare deficit come stanno spendendo, prima o poi la fiducia scenderà. No? Come abbiamo detto tante volte, ti ricordi la, la storia del, del sesterzio romano, no? che prima era 100% argento, poi mano a mano gli imperatori cominciarono a mettere sempre meno argento nella moneta i cittadini lo sapevano e quindi chiaramente poi ha inflazione, potere d'acquisto diverso, il concetto è sempre quello è banale
0: sì, però... Sì, sì, però la colpa non è mai delle banche centrali adesso che c'è l'inflazione non è colpa delle banche centrali, la colpa no. è del covid, dell'energia
1: i lavoratori si operano sì. esatto
0: esatto. <ride> loro <ride> ti danno 1000 <ride> euro di sussidio mm. ti danno 1000 euro di sussidio, no, aiuti dallo Stato e poi la vita ti costa 2000 euro in più Geniale, geniale. Va bene, va bene Grisa, ti ringrazio.
1: Grazie a te, ciao. Ci vediamo
0: presto, ciao, ciao.
1: Ciao.